0: Milagres de Jesus, o servo do centurião Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu Senhor estimava muito, Lucas 7, de 1 a 2. Mais uma vez em Cafarnaum, muitos líderes judeus foram até Jesus, desta vez a pedido de um centurião romano, que era como se fosse um general que liderava uma tropa de elite, tendo sob seu comando um grupo de 100 homens altamente treinados. Este homem, acostumado a viver dando e recebendo ordens, vivendo como um legionário de Roma, sabia a importância de uma palavra de comando. E agora, ele estava diante de um problema que nem a sua patente, o seu poder, sua fama e conquistas podiam resolver. Um dos seus servos, e justo o que ele gostava muito, estava doente à beira da morte. Diante disso, impotente, ele envia esses líderes religiosos para tentar convencer Jesus a ir até ele. Então, munidos de um discurso de defesa bem elaborado, dizem o seguinte... Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Lucas 7, 4 a 5 Então Jesus se dirige até o centurião. Só que em certo momento do caminho, já perto da casa, ele foi parado por um grupo de amigos do Romano, com uma mensagem intrigante e surpreendente do centurião. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Lucas 7, 6 a 8. E então, neste momento, começamos a perceber o rico ensinamento deste texto, que a princípio deveria ser o milagre. Afinal de contas, não é sobre milagre que estamos falando? Percebam que dos dez versículos que Lucas usa para contar a Teófilo sobre este evento com o centurião apenas o último e em apenas uma palavra o milagre é revelado encontrar o servo restabelecido. Lucas 7:10. Apesar de mais uma vez vemos um milagre maravilhoso e uma demonstração do poder de Jesus, a narrativa de Lucas não está preocupada em dizer que Jesus faz milagres. Mas, mais uma vez, existe outro ensinamento aqui. Vejam que o que impressionou Jesus não foi o fato do centurião ser simpatizante com a religião dos judeus, mas sim a sua humildade e a sua submissão. Mesmo porque essa defesa do centurião feita pelos líderes religiosos não fazia sentido. Era desnecessária porque a fé em Jesus não tem pátria, é além da cultura e da religião. O reino de Deus abrange todo aquele que crê em Jesus. O grande ensinamento aqui é que mesmo diante dos poderes deste mundo e de toda autoridade ou dinheiro que uma pessoa pode ter, no final das contas, a autoridade soberana do que acontece nas nossas vidas pertence a ele. Era isso que o centurião sabia. Ele sabia que a única palavra que pode curar e mudar uma situação é de Jesus. Entretanto, o mais importante é o quanto ela tem o poder de transformar o coração humano e que a ação sobrenatural de Jesus na nossa vida nada tem a ver com religião nem em Israel encontrei tamanha fé disse Jesus sobre o centurião a palavra de Deus nos promete vida e santidade portanto ela já é o bastante para nos tranquilizar de que seremos atendidos nas nossas reivindicações, na medida da nossa fé. Que nós, de hoje em diante, tenhamos uma fé madura, que creia, confie e dependa simplesmente da palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos de 119, 105.